0: Y pues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos, amigas, amigas y amigos eróticos. Ya estamos aquí en un episodio más de Calientes y Conscientes. Y hoy, hoy vamos a hablar de un tema bien delisexy, deliciosísimo, ¿no, David?
1: Mm. Mm, Ya hasta me dan ganas de ir a la cabina. (risa) (risa) A la cabina de masturbación, como... Erika
0: Last lo, lo propone, ¿no? Lo propone para sus eh, empleados que tengan un momento de satisfacción, un momento de dispersión y creo que se me hace fantástico.
1: Oye, ¿cómo ves si proponemos a la producción una cabina
0: de masturbación aquí? (risa) Creo que sería bastante genial, pero pues sí, amigos y amigas, este será el tema de hoy. Masturbación, el autotoque amoroso, el autoretismo, el onanismo. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero de eso vamos a hablar hoy aquí en Calientes y Conscientes. Y pues bien, estamos hablando de qué es la masturbación, el autoerotismo, el onanismo, que si nos vamos a estas definiciones, es el placer, el toque que tú te das a través de la estimulación de órganos sexuales y que también lo catalogamos como una eh, expresión comportamental de la sexualidad. Lo que comúnmente llegan a llamar filias o parafilias, pero nosotros lo llamamos de esa forma, ¿no, David?
1: y que es una manera de humanizar esa expresión, esa manifestación de nuestro deseo erótico, cuando descubrí qué significa masturbación, ¿no? o sea, masturbación viene de masturbar y que significa turbar con la mano, violar con la mano, entonces dije o oh, como que no conecto, no, no conecto conecte, mucho. ¿no? <risas> Hasta en ese momento como
0: que se te baja la y entonces ay no qué cosas tan
1: me estoy violando ¿Tan con agresivas? la
0: mano, <risas> sí exacto, me estoy violando con mi juguete, pero bueno yo creo que eh, hemos aprendido a, da, resigni- a darle un resignificado ¿no? a, esta, a esta palabra de masturbación porque como tú dices, la palabra masturbación en su definición pues es un poco agresiva si la ves desde ahí y también creo que también verla de esa forma logra, hacer sentir culpa
1: Uy, la culpa, creo que la culpa es una carga innecesaria uh-huh. y que la culpa desde mi mirada se va disolviendo en la medida en la que vayamos comprendiendo que la manifestación de nuestro erotismo, de nuestro deseo erótico, es una manifestación normal, natural, que nos conecta con el mundo. O sea, yo pienso como en mi deseo erótico en la manera de un ancla. O sea, creo que mi deseo erótico me ancla a las experiencias y y me gusta mucho pensarlo de esa manera. Es la que me lleva a, a crear la experiencia. Y el erotismo, ya que la masturbación también... Le podemos llamar autoerotismo, uh, autoplacer, o yo incluso le llamo ejercicio de autoamor.
0: Exacto, el autotoque amor. El, auto-
1: <risa> <risa> el autotoque <risa> me encanta eso. <risa> Porque literal es eso, ¿no? O sea, es, es deleitar nuestros sentidos a través de actos conscientes que tienen que ver con la autoestimulación. O sea, el erotismo el erotismo es el deleite de los sentidos sí. este deleite de los sentidos ya lo hacemos en mayor o menor medida de manera cotidiana cuando generamos esta conciencia de que el baño caliente está rico, el primer sorbo de café, la primera cerveza no sé, es como salir y respirar, o sea como estamos constantemente erotizándonos solo que a veces no nos damos cuenta en realidad sí, o sea yo, yo, sí, yo sí. A, mí, a mí me gusta agregar la palabra o como el apellido de erotismo erótica, como de masturbación erótica, porque para mí la masturbación erótica tiene que ver con una invitación incluso afectiva para conectar conmigo y conectar con el mundo,
0: totalmente porque comúnmente se asocia esta cuestión erótico a lo sexual, eh, cuando en realidad lo erótico es como tú dices esa conexión con todos los sentidos y de ahí poder aplicarlo a nuestra sexualidad ese sexto sentido que llega a ver, ¿no? De el oler, el tocar, el ver, el sentir, o sea, despertar todo eso y transportarlo a tu sexualidad. Creo que desde ahí es lo delicioso y creo que para mí desde ahí esto me ha hecho disfrutar de este autorotismo, de este autotoque sin culpa, al contrario, hacerlo parte de mí y disfrutar.
1: Porque eso me hace... Desde el disfrute y desde el goce me hace alejarme de la culpa. Y además, eh, bueno, en pandemia yo he recurrido a la masturbación constantemente. <risas> o sea, reconozco incluso, no sé si te pasa a ti, pero la masturbación, en mí, o sea, te reconozco que en mí tiene muchos tintes. Sí, para la búsqueda intencionada del placer y también porque estoy muy ansioso, porque estoy muy estresado o porque simplemente quiero dejar de sentir. O sea, me parece que tiene múltiples funciones, tanto para sentir, para conectar, como también para dejar de sentir y como para desconectarme. O sea, yo me llegué a cachar durante la pandemia y me sigo cachando todavía en el que es como de, bueno, chaquetita. O sea, que esta chaquetita y a dormir, reconozco sí, sí, que sí. no todas son con una búsqueda intencionada del placer, sino simplemente para al menos tener un momento fugaz, de desconexión de relajación y que se me olvide un poco como toda la mierda que está sucediendo en el mundo en este momento no es como de ok, ahí está ¿no? es... y de repente es como tengo todo así el fuego creativo y me doy mi momento en el que me Programo un espacio físico, un tiempo, me meto a bañar, me encremo, eh, me masajeo, me disfruto. O sea, como que también está esa otra parte. Entonces, creo que la masturbación tiene muchísimas formas de manifestarse dependiendo de nuestro estado emocional del momento. Al menos así yo lo he vivido. Entonces, creo que. Ahorita o sea, lo pusiste sobre la mesa a manera de expresión comportamental de la sexualidad porque sí, es una manifestación más, es una expresión, es un comportamiento sexual y que dentro de esta clasificación de expresiones comportamentales de la sexualidad pues es una propuesta muchísimo más humanista, claro. muchísimo más comprensiva y compasiva de la masturbación, alejándose de la culpa, alejándose de la enfermedad y acercándonos más al autoconocimiento y a, la, y a la autodeterminación. Que con autodeterminación me refiero a podernos decir a nosotros mismos: este, esta soy yo, este uh-huh. es mi cuerpo y tengo derecho al placer y al autoconocimiento a través de la estimulación de mis sentidos.
0: Totalmente. Y es que tú dices algo bien importante. Me merezco ese placer y es que nos han programado... Y en este caso, por ejemplo, más a esta cuestión femenina, ¿no? A las mujeres de que estamos, de cierta manera, se nos niega el placer o no estamos programadas para recibir placer. Y estoy hablando de placer en cualquiera de sus eh, definiciones, ya sea de que no, hoy se me antojó comerme ese pastel, pero siento culpa de comerme ese pastel porque no he corrido los 10 kilómetros, ¿sabes? Entonces ya desde ahí me están condicionando a que yo no soy eh, apta para ese placer que me provoca ese pastel que me quiero comer o no me puedo dar el placer de comprarme ese vestido sin culpa si no es para una ocasión especial, ¿no? Entonces estamos como tan negados a esa cuestión de placer que ahora si lo transportas al placer sexual es, uy, ¿cómo? ¿Cómo te vas a tocar? cómo vas a invadir tu cuerpo o sea, eso es malo te van a salir pelos en las manos te vas a volver estéril y todas estas construcciones que se han ido creando a través de situaciones que en realidad yo veo que no tienen un fundamento científico sino más bien es un fundamento de tabús que se han ido creando ¿no? entonces creo que desde ahí se nos ha negado el placer en muchos sentidos y cuando hablamos de este placer sexual que nosotros mismos nos damos a través del autoerotismo, de este auto toque de amor a nosotros, pues como que transgrede, ¿no? de cuando tú lo haces de esta manera, porque me quiero, porque me quiero desconectar, o sea, tiene esta ma- masturbación tantos matices que al final son terapéuticos.
1: Todos son terapéuticos. Yo sé que todos son terapéuticos. Y porque, o sea, cuando lo construyo a partir del placer, o sea, reconozco también y me, y me, o sea, me envuela la mente y la corazón como de, claro, la masturbación es un espacio de reserva personal. Y como es mi espacio de reserva personal, pues también es una medicina, también es un antídoto a mis defensas del placer. Porque yo también me defiendo del placer. O sea, es... Y cuando hablo de defenderme el placer es porque eh, desde esta sociedad en la que vivimos que nos hacen creer que siempre vendrá algo mejor, ¿no? Como de, bueno, esto no está tan chido porque va a venir algo mejor, ¿no? O qué huevo a masturbarme, o voy a sentir culpa, o para qué me masturbo si tengo pareja. Claro. O en esta, el vivir en esta constante insatisfacción, ¿no? Porque también es una forma en la que yo siento que me defiendo del placer y nos defendemos del placer. Entonces, de repente, la masturbación llega a romper esquemas, a romper eh, ideas y no deja de sorprenderme el cómo incluso, de repente, descubro que hay zonas de mi cuerpo que... Ya, o sea, me están erotizando, ¿no? Mira, eh, tú y yo estudiamos en el mismo lugar y este lugar es el Instituto Mexicano <ríe> de Sexología. Salud. Saludos a todos. Saludos a todos por allá. <ríe> Besitos consensuados <ríe> en el pedorro. Y nuestro sensei, que es el, el doctor Juan Luis Álvarez Gayú él decía algo bien interesante que me gusta mucho y quiero compartir que es que el órgano sexual más grande es la piel. El principal es el cerebro y el más importante son las orejas, porque hay que saber escuchar. Sí. Y no solamente escuchar el lenguaje de nuestra pareja o parejas sexuales, sino dos, tres pasitos hacia atrás, escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que necesitamos en el terreno del sexo? ¿De qué manera queremos conectar con el mundo? Yo, o sea, a mí me dio COVID en enero de este año. Y lo primero que se me fue, pues, fue el... O sea, me di cuenta porque se me fue el gusto y el olfato. Y fue muy cagado para mí como comerme un taco al pastor.
0: Sin que te supiera.
1: Sin que me supiera a taco al pastor. (risa) Y tener que hacer uso de mis recuerdos combinándolos... Con las sensaciones en la boca de la carne, de la cebolla, de todos los ingredientes del taco. Entonces fue como un viaje, como de ok, voy a forzarme a traer mis recuerdos de qué es de cómo sabe un taco al pastor y combinarlo con las texturas, ¿no? Y lo único que sabía o lo único que percibía era el picor de la salsa, pero porque la, el chile estimula receptores de dolor sí, en sí. la lengua. Entonces, en realidad, cuando estamos en lo que pasa es que nos está doliendo. <risa> sí. Entonces, el dolor, el, el, el picor sí lo sentía porque pues, no tenía nada que ver con el sabor. Entonces, yo entré como en un viaje así de... ¿cómo voy a conectar con el mundo? O sea, si si se me privan estos dos sentidos, ¿cómo voy a conectar con el mundo? Y cuando yo hablo de masturbación erótica, es una estimulación sensorial de todos nuestros sentidos. Entonces... O sea, para mí... O sea, yo siento que me estoy masturbando constantemente. Ahorita estoy tomando una cerveza, entonces siento que me estoy, también <risa> me estoy masturbando. masturbando. No tengo cabina... Es, no tengo cabina de masturbación en este momento, pero me estoy masturbando frente a ti. <risa> <risa> con una Estamos cerveza. Estamos teniendo
0: ahorita un orgasmo <risa> mental. Sí, claro. <risa> y algo que también es súper, súper eh, fundamental hablar, hablarlo es que conectarlo en el caso personal, las experiencias... La la exploración, el crecimiento que he tenido a través de de los toqueteos, de ese toqueteo que me doy sin culpa, me ha ayudado a conocerme primeramente a mí para después poder conectar con las demás personas y sobre todo poderles transmitir qué es mi deseo, qué es lo que quiero, cómo lo siento, cómo, cómo llego a ello, cómo llego a conectar a un orgasmo. Entonces, para mí la, la masturbación, el autoerotismo es algo bien, 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 bien indispensable cuando una persona dice, ok, quiero conocerme, quiero apropiarme más de mi sexualidad, ¿cómo lo hago? Comiénzate a masturbar, comiénzate a conocer, comiénzate a saber hasta dónde, qué puntos son los que llegas a tu placer, o sea, porque... ¿Cómo, ¿Cómo tratas de transmitir a alguien más sexualmente que te gusta, que no te gusta, si primeramente tú no te has conocido? Y romper ese plano también de que la masturbación, este autorotismo, va a esta cuestión solamente de órganos sexuales, sino como dices, tenemos el órgano sexual más grande que es la piel, explórate, 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 explórate. Y en el caso, por ejemplo, de personas que tenemos vulva. ¿no? que se nos ha como shimeado mucho esto de eso no se toca y se queda es de no, si se toca se mima y se ve y se conoce te agarras, te abres de piernitas, te pones un espejo enfrente con tu lamparita y exploras la conoces, platicas con ella te perdonas, hablas y conectas, ¿no? con tu con tu esencia sexual y más allá de la sexual también la erótica
1: conecto con esa palabra de exploración porque para mí el cuerpo, los cuerpos son territorios
0: Ajá.
1: no templos, los sí. templos eh, pertenecen a las deidades, ¿no? Yo, yo no me puedo apropiar del templo de San Juditas no pues esa es casa <risa> y sí puedo reapropiarme de mi cuerpo de ese cuerpo que fue colonizado durante mucho tiempo y que me dijeron de qué manera tenía que vivir el placer y por ejemplo yo que me he vivido como hombre, pues reconozco que Tengo y he tenido una mayor permisividad como para tocar mi cuerpo, para agarrarme los huevos si quiero en vía pública. Sí. Por ejemplo. Eh, Y es como, ok, ¿de qué manera me quiero reapropiar de mi cuerpo? ¿Cómo lo quiero abrazar? La masturbación es una opción. No me gustaría que se interpretara que es la única, ni que ya después de escuchar este episodio... Si no te has masturbado, te vas a ir a masturbar. Puede ser que sí y también puede ser que no. Y me gusta como apelar a la erotización indirecta. Como de, bueno, si no quieres tocar tus órganos sexuales, por la razón que sea, puedes empezarte a erotizar desde afuera. O sea, como con estos placeres que ya... con los que ya te deleitas de manera cotidiana. Les decía hace un momento como el café, el... Tomarte tiempo para colocarte la crema corporal, sentir esa temperatura del baño, eh, prepararte una comida que a ti te agrade. eh, Hay muchas maneras de masturbarse y no solamente a través de la la estimulación directa de los órganos sexuales. no Porque en cuanto a la masturbación hay un chingo de mitos, pero muchos, 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 no sé... ¿Cómo ves si sí, sí, vamos explorando? Ya que andamos, ya que andamos bien exploradores Bien exploradores Como Dora y Diego. De ir explorando como algunos mitos.
0: Me encanta, me encanta esa idea. O sea, uno de los mitos que más eh, llega a ver. Es de masturbarse mucho genera una adicción. Genera una adicción, masturbarse mucho. ¿Qué mm. que es mucho para empezar? ¿Qué es normal? O sea...
1: O sea, creo, no sé cómo tú lo veas, o sea, creo que la más más allá de masturbarse mucho o poco, o sea, la masturbación, o sea, que, creo que sí podemos generar adicción a la masturbación, como podemos generar adicción al alcohol, a otras sustancias u otras drogas duras, a el amor. El amor
0: es una de las adicciones creo que Me más... Me declaro
1: adicto, yo, so, yo soy adicto al amor. Más fuertes decir. que
0: existen y no nos damos cuenta, ¿verdad? <risa>
1: Sí, por supuesto que puede haber una adicción a la masturbación, pero esto no depende necesariamente de la frecuencia, sino puede ser por la frecuencia y puede ser también bajo determinado contexto, situación, etcétera. O sea, creo que cuando, cuando una actividad o conducta está tan presente que ya no es posible hacer otras actividades, sino estar nada más masturbándonos, pues... Como con cualquier otro tipo de adicción, por supuesto que ya podíamos, ya podremos hablar de una adicción. Sí, totalmente. O sea, cuando esa conducta, esa eh, experiencia, o, o sea, como que nos acapara toda la atención y ya no voy a trabajar por quedarme a masturbar, o ya no voy a grabar el podcast porque me esté masturbando. Sí, ya estoy <risa> aislado <risa> nada más
0: porque eh, estoy eso en ya esto. es una.
1: Vaya, una una expresión comportamental. Sí, es como una red flag, ¿no? De que puedes decir,
0: ¿sabes qué? Si ya está causándome algún conflicto en mi día a día, entonces ahí yo creo que es como podemos cuestionarnos de que sí me está ya causando, eh, pues una cuestión. No no quisiera llamarla negativa, pero al final ya está invadiendo otras áreas de mi vida, ¿no? Entonces creo que más bien ese es el, el donde creo podemos poner como ese tope. De decir, ya es una adicción. Y mientras no lo tengas, pues sean 10, 20, 30 veces al día. Ahora sí que eso depende de cada persona.
1: O sea, si te das tu chancita, no sé, y vas a trabajar y haces tus cosas cotidianas, pues no le veo mayor problema. O sea, creo que aquí la tal vez la diferencia radicaría desde mi mirada como en la exclusividad. O sea, uh-huh. si es como una actividad exclusiva que además no me deja hacer otras actividades, podríamos hablar de adicción. Porque no quiero satanizar la masturbación, a mí me ha salvado en pandemia. De hecho, las estadísticas en comportamientos sexuales en pandemia colocan a la masturbación como de las actividades que decimos las personas nos han dado mayor satisfacción en pandemia. Además del uso de juguetes sexuales además de las fantasías sexuales el sexo virtual y el sexting y decidir romper la cuarentena para salir a coger esas son de las actividades en pandemia que decimos las personas que nos han dado más satisfacción sexual entonces pues en periodos de confinamiento, de si decides estar en casa y si tienes la posibilidad y el espacio de masturbarte, pues la verdad es que masturbar salva vidas.
0: Totalmente salva la vidas. La mía la salvó. Sí, sí, sí. Y esa paz mental también porque sabes es necesaria. Eh, otro mito es que la masturbación es solamente para personas solteras, sí. Creo que esto viene de lo que hemos hablado, ¿no? Creo que es una parte de exploración, que no se limita solamente a personas que no tienen eh, pareja, como tú lo has comentado ahorita en cuarentena, que no tenemos esa posibilidad de tener esta dinámica sexual con otras otras personas. Entonces, pues no, creo que lo puedes hacer con tu pareja y estando sin ella. Es una cuestión de descubrimiento y, y de apapacho a ti mismo,
1: Ahorita que dijiste como tú, o sea, ¿qué vas a decir como tú que no tienes pareja. No, 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 no. No, no tengo pareja. Ah, llame ya. <risa> disponible. Eh, disponible. Eh, y, y que esto, como te decía y les decía hace rato, para mí la masturbación es un espacio de reserva personal. Y esa reserva personal es reserva personal con o sin pareja, Exacto. con o sin pareja sexual es un espacio íntimo personal y que creo que así como decimos o solemos recomendar como de ya no hagas ya no hagas tantas cosas con tu pareja pues también <risas> vete tú solo sola a hacer esto sal con tus amigos no como no pierdas tu círculo de amigos cuando estás en pareja lo mismo lo mismo, lo mismo claro. es con el tema de la masturbación o sea esto es tu espacio de reserva personal es nuestro espacio de reserva personal y y, y merece estar ahí, merece estar ahí, por supuesto, tengamos o no pareja. Porque, no sé, me parece como algo muy similar a cuando dicen, o cuando le llaman consoladores a los juguetes, ¿no? horrible, ¿qué es
0: eso? No le llaman así, por favor.
1: <risas> no se dice consolador, se dice estimulador. Sí. Y, y que también no, no depende de si estamos o no en pareja. Porque es un espacio de auto conocimiento, de autodeterminación, de autonomía. Y aunque, bueno, esto pienso ahorita, pero la verdad es que en mi pasado tóxico, yo cuando una vez llegué a la casa, ¿no? cuando vivía con mi ex pareja, y sí, sí, llegué sí. a la casa y vi una caja de Kleenex, o sea, como vi los Kleenex en el suelo con unos Kleenex alrededor, como apachurraditos y duros. Y dije, ¿qué? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo es que se está masturbando si me tiene a mí? ¿No? Porque también... El ego Sí, es, eso, pero, claro. es como de, Que no soy yo el que te tiene que satisfacer, ¿no? Es como de, no, ya no lo pienso de esa manera. Es un espacio íntimo personal y que es completamente distinto a cuando decidimos compartirnos erótica y afectivamente con otra persona. Es completamente distinto.
0: Totalmente. Y hasta cuando... Nos compartimos, digo, hay una actividad lúdica sexual que a mí me gusta mucho y que recomiendo y que es justamente eh, que veas cómo se masturba la otra persona frente de ti, porque creo que aprendes mucho. No que se masturben juntos, sino yo te veo cómo lo haces y tú ves cómo lo hago. Y eso también es bastante erótico, ¿no? Y creo que desde ahí podemos empezar a romper de ⁇ hey claro, o sea... Él lo disfruta y él y yo también le permito que me vea cómo disfrutarlo. Y al final tenemos estos espacios, como dices, personales que, que nos sirven mucho de eso. Y sí, o sea, esa parte de decir, porque me tienes a mí, no puedes hacerlo ya, pues no va mucho. No va mucho porque es como si le dijeras a alguien, deja de respirar, deja de comer, deja de... De ver, ¿no? O sea, es parte que nos acompaña Y no debemos de sentirnos como menos Si cachamos a nuestra pareja que se está masturbando Porque al final es su espacio propio
1: bueno, Ahorita que te escucha, yo no me he masturbado O sea, como no he tenido una sesión de masturbación Visual eh, Exhibicionista, voyeurista, Es decir, que yo me ajá, estoy masturbando ajá. y alguien esté viendo y viceversa Y sabes, creo que no me gustaría pero, ay, no sé. O sea, siento que es como colocarme en muchísima... Ay, mira, qué interesante. Siento que es como colocarme en, en, en un espacio de muchísima vulnerabilidad. Vulnerabilidad, claro. Porque o sea, sería mostrarle cómo me masturba a otra persona. O sea, que lo he hecho en en, en, en vaya en sexting, ajá ajá pero no lo he hecho en, ya, sí, en, como de en, frente. en uno a uno. Y lo, algo que tampoco he hecho es, por ejemplo, ver con alguien eh, pornografía. Porque también siento que al mostrar el tipo de gustos que tengo en pornografía es como también otro espacio de vulnerabilidad. ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Teuta Shan. <risa> Te
0: dejé pensando, entonces ahí llevas una tarea. <risa> Recomiendo. <risa> y si no, pues bueno, no pasa nada. O sea, al final, pues lo haces y sabes que esto no es para mí y y ¿no? O sea, también puedo decir sí para mí, no para mí, no pasa nada. Eh, otra otra Otro de los mitos que hay es que la masturbación disminuye el rendimiento sexua- sexual con tu pareja. Y creo que a veces es lo contrario, ¿no? A veces como terapeutas recomendamos <risa> el autoerotismo, ese autotoque amoroso para poder rendir más con tu pareja en algunas ocasiones porque siento que este autorotismo, esta ma- masturbación ayuda mucho a las disfunciones sexuales, lejos de lo que se podría eh, pensar.
1: Sí, fíjate que yo, o sea, yo conecto más con la palabra dificultades sexuales. Uh-huh. Y además, lo, lo, o sea, este mito que pone sobre la mesa lo conecto pues con los anteriores, indudablemente, porque además la palabra rendimiento me resuena mucho también, ¿no? Porque... Creo que la palabra rendimiento ya lleva de por sí una carga de, de, o sea, vaya, valga la redundancia de rendimiento, pero tiene que ver como con esta, o sea, como una exigencia, o sea, como que ya sí. lleva una carga, eso quería decir como una carga de exigencia. Como de tienes que rendir, tu pene tiene que rendir, tu vulva tiene que rendir, tiene que lubricar chingón, el pene tiene que estar erecto, vigoroso, viril. Entonces, um, sí, como decía hace un momento, o sea, la, la, la masturbación es un espacio íntimo, personal, de reserva personal y que es completamente distinto al menos desde cómo yo lo, lo veo desde cómo yo lo miro es completamente distinto a cuando me comparto con alguien más o sea la masturbación para mí es un espacio tan íntimo que es un, una construcción de intimidad distinta a cuando me comparto con alguien más y porque además o sea la masturbación al menos en mi caso como no hoy por hoy ya no me confronta tanto no o sea cuando yo decido Ajá. coger con alguien más o sea hay, hay que Pues poner sobre la mesa la negociación, los acuerdos, con o sin condón, en tu casa o en la mía, llevo cerveza, traigo vino, o sea, como de... No, son varias cosas las que están ahí y confrontarme con la psicología erótica de otra persona. Entonces la masturbación por eso es que Es mi reserva, ¿no? O sea, como para mí. Y que creo que ahorita, o sea, creo que no la compartiría con alguien. No sé. Ay, me dejaste pensando con este (risa) tema anterior. Entonces, o sea, como sigue siendo un espacio muy personal, no tendría por qué impactar, vista como, aunque no conecto mucho con la palabra rendimiento, pero no tendría por qué impactar en el rendimiento con otra persona. Porque son otras... Es algo completamente distinto lo que está involucrado cuando decidimos entablar una comunicación sexual con otra persona.
0: Claro, totalmente de acuerdo con eso.
1: Y aparte no es como que nos desgastemos, ¿no? O sea, como de, sí, bueno, ya. sí, 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 o sea,
0: como que ya no funcionó nunca más en la vida, sino sí, no creo que, que, que afecte. O sea, como dices, son espacios totalmente eh, pues distintos que no tendría que afectar uno con, con la otra, ¿no? La, eh, otro de los mitos que hay es que si altera la fertilidad Y pues Al contrario, ¿no? Creo que científicamente El hecho de que te masturbes eh, Hace que se genere Semen, no sé, tú eres el médico Eso es lo que yo he leído Y que a través pues, de la eyaculación Que haces a través de la masturbación Pues vas eh, generando ¿no? no Semen como más Más fresco del día.
1: <risa> del día.
0: Más fresco, así como la leche fresca.
1: Literal.
0: <risa> no, entonces, eh, digo, no sé tú como médico, pues, que le puedes decir también a, a estas personas que creen que Que afecta la fertilidad, ¿no? En el caso de los hombres, porque pues una mujer, eh, te digo, en lo personal, pues no, no hay como esta a conexión clítoris, e, útero, no sé qué llegue a afectar a tu fertilidad
1: no, fíjate que el orgasmo desde una perspectiva de biología evolutiva el orgasmo tiene una función meramente reproductiva o sea, desde esta mirada sí, de la claro. biología evolutiva el orgasmo está hecho para la reproducción la Sí. porque cuando ocurre un orgasmo en una persona con vulva eh, sucede algo que se llama la plataforma orgásmica Esto es el estrecho... O sea, como la primera porción de la vagina se estrecha, la porción más profunda de la vagina se expande, el útero se verticaliza, ocurre también la eyaculación en cuerpos con vulva, o lo que solemos llamar como eyaculación femenina. Y la eyaculación femenina es exactamente el mismo líquido que genera la próstata en cuerpos con pene. Entonces... La próstata genera este líquido prostático que lo que hace es licuar al semen por el antígeno prostático. Y cuando el semen se licúa, lo que sucede es que en lugar de ser viscoso se hace como un liquidito. Y eso genera o propicia a que los espermatozoides tengan mayor campo de movilidad. Entonces... El orgasmo, bueno, y aparte el útero se, se levanta, y, o sea, todo se acomoda como para que los espermatozoides sigan su camino para la fecundación gracias al orgasmo. Entonces, en realidad, eh, si estamos experimentando constantemente orgasmos o sensaciones orgásmicas a través de la (risas) la masturbación, pues es como una preparación para la fertilidad. Totalmente. (risas) Entonces, en realidad estamos preparándonos, entrenándonos para la fertilidad si lo vemos desde esta mirada de la biología reproductiva (risas) y, y evolutiva. Y por eso es que ahora, desde la terapia sexual, pues una manera de, digo, ya como bonus, es como de... ¿De qué manera podemos com- combatir como la rutina? Pues luego a veces algunos terapeutas sexuales proponemos como el sexo sin orgasmo. Ajá. Porque el sexo es reproductivo, digo, vaya, desde esta mirada de la evolución, pero entiendo que no necesariamente y no es, es desde, desde ese lugar, pues, pero...
0: Sí, lo que se busca, ¿no?
1: Pero es como, bueno... Vamos a intentar el orgasmo. Digo, esto es como otro tema, ¿eh? pero vamos a intentar relaciones sexuales sin orgasmo, porque en un intento como de reconectar afectivamente, pues, pero uh-huh. sí, no al contrario. Aparte, quienes tenemos pene y testículos, pues producimos 100 millones de espermatozoides al día. Al día. Entonces, pues, ¿qué más da que perdamos unos cuantos miles? (risa) Unos cuantos (risa) miles,
0: Y porque también está este este mito de que, bueno, si no me masturbo, se quedan ahí y se añejan y se echan a perder, ¿no? Y tampoco, o sea... Se absorben en tu hermoso cuerpo. Claro,
1: los espermatozoides, como la masculinidad, son muy frágiles. <ríe> y se mueren muy rápido. Sí,
0: exactamente. Entonces, sorry, not sorry, No se preocupen porque también no necesitan masturbarse todos los días para sacarlos y que se les vayan a quedar ahí. Y bueno, otro de los mitos que existe es que las mujeres no necesitan de la masturbación y que los hombres sí. Y creo que esto viene mucho del anterior en el caso de los hombres, ¿no? De que bueno, nosotros sí lo necesitamos. Algunas me llegó el caso de un eh, seguidor que decía que nosotras las mujeres no lo necesitábamos porque al final nuestra semilla eh, fértil eran los ovarios y estaban dentro y no necesitábamos expulsar nada. <risa> Para que okay. para que se regenerara vida en nosotras. Y en cambio, los hombres sí necesitaban masturbarse porque ellos necesitaban producir semen todos los días, ¿no? Va mucho de eso. Entonces. <risa> Como vacas. Exacto, ¿no? Entonces, pero pues creo que el que las mujeres no lo necesiten y los hombres sí es uno de los mitos más grandes. Y que se, creo que sí se han ido construyendo a través de estos tabús que hay en torno a la sexualidad y, sobre todo, en este caso, femenina.
1: Y es inevitable. No atravesarlo por la construcción social del género. Sí. Porque si, asum- o sea, si si decimos, o sea, nombrar que las mujeres no necesitan masturbarse es asumir o seguir abonando a esta cultura patriarcal de que son los hombres, hombres. quienes van a llegar a proveer de placer a las mujeres.
0: Exacto.
1: ¿no? Eh, y por eso es que las estadísticas dicen... Y, y tiene cierto sentido, ¿sabes? Porque las estadísticas dicen... O sea, las mujeres generalmente dicen... Masturbarse menos que los hombres. Uh-huh. Um, yo empecé a masturbarme a los 11 años. Recuerdo que estaba como en la casa de una tía... Que ella rentaba a una señora... Creo que ya les he platicado sí. esto de que la casa olía galletas. ¿Ah, sí? Entonces... Y de repente como... Fum, como que empecé a tocarme. Y de repente fue como... O sea, sentí rico y aparte, o sea, mi cuerpo me llamaba a seguirlo estimulando. Y bueno, como siempre tuve expresiones muy femeninas de niño. O sea, como que a mí no me incluían mis amigos para sus círculos de masturbación. Porque yo era un peligro. Bueno, no me lo decían de esa manera, (risa) pero ahora yo creo que era un peligro. No, no sé. Entonces, como que fui excluido de muchos círculos... eh, como entre hombres, entonces como que, pues yo no vi pornografía con, con, con amigos o yo no vi, o sea, yo no me masturbé con alguien más y sí sabía que existían estos círculos de masturbación entre hombres porque se asume bajo esta, esta premisa de que los hombres sí necesitamos masturbarnos y las mujeres no, o sea, como que también está está, este entrenamiento para los hombres, o sea, creo que de alguna manera, aunque no es un entrenamiento explícito o sea, como de vamos a masturbarnos o mastúrbate o bla 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 o sea, como de, como cuando cuando te enseñan a andar en bicicleta, ¿no? como yo digo qué importante es que, o sea, que me hubieran dicho como de, oye, mira, si te masturbas bastante rico, eh, tienes derecho a un espacio privado lávate las manos antes y después de masturbarte, o sea, como, como cuando me enseñaron a andar en bicicleta, ¿no? Y aún con esa falta de educación, o sea, a los hombres o se nos ha tenido como... O sea, nos ha dado más el permiso en comparación a las mujeres. No sé, desde tu vivencia, o sea, no sé, tú sabías de círculos de masturbación entre niñas o, o alguna niña te dijo que se masturbaba, alguna compañera tuya, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo fue en tu caso este tema de la masturbación?
0: No, para nada. O sea, de hecho, digo, era como muy normalizado y común que a cierta edad de la pubertad ya los hombres entre ellos decían, ay, sí, ya este nos la jalamos y ya sentí rico y sentí esto, ¿no? Pero con las niñas era de, no, pues era un tema que ni se hablaba. Fui en secundaria de puras mujeres y jamás hablamos de temas de masturbación y eso que éramos puras mujeres. Y sí se hablaba de que, ay, fulanito ya me dijo que se la jaló y que ya se puso un condón y qué es eso. Pero con nosotras jamás hasta estaba esta parte de hablar de nuestro placer y de lo que nos provocaba, ¿no? porque al final era esta de, pues ustedes son señoritas y no lo hacen, Eh, esta culpa que se generaba de ustedes, o sea, el placer te lo tiene que dar el hombre. Y desde ahí asumían que todas además éramos heterosexuales, ¿no? Y era de, ¿y por qué un hombre y no una mujer? Y pues ahí había mucha lencha, o sea, era un hervidero que hoy en día la mayoría de mis amigas que estudiamos en esa secundaria, algunas, eh, pues sí, ¿no? O sea, se se definieron ya después como como lesbianas o bisexuales o pansexuales, como yo.
1: (risa) Como tú, sí, claro. (risa) Como yo, ¿no?
0: Pero no, 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 nunca hubo este referente porque siempre era así como, no, 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 hablamos de esto porque son temas prohibidos. Y actualmente ya eh, que se empieza a, visi- a visibilizar más el placer femenino, porque siempre ha sido un tabú por esto mismo que nos han dicho, ¿no? el hombre es tu proveedor sexual, él te tiene que dar el placer, entonces eh, cuando tú empiezas a romper con todo esto de, ¿sabes qué? No, yo soy mi propia diosa que me va a dar placer, yo soy la persona que va a gestionar qué me gusta y cómo me gusta, o sea... Ya cuando entramos en pláticas un poco más intensas ¿no? con amigas era de, a ver, nos masturbamos, sí, qué siento, qué no siento, cómo lo hago. O sea, y y la necesidad de conocer nuestro cuerpo y sobre todo que tenemos una vulva, que tenemos un clítoris maravilloso con más de 8000 terminaciones nerviosas que está ahí solamente para producirnos placer y que no lo supiéramos, entonces es como de, wow, cuando lo empiezas a descubrir es de, en realidad, muchas de ellas jamás en su vida habían tenido un orgasmo, hasta que ellas mismas empezaron a a conocerlo y a decir, ¿sabes qué? Ese es mi clítoris y no me habían eh, sabido cómo estimularlo, Eh, El hecho también, como tú dices, de apartar un día a la semana en específico para también eh, empezar a conocerme y que hoy en día también existen ya círculos de masturbación femenina en donde muchas mujeres de todas las edades, o sea, obviamente eh, mayores de edad, pero te estoy hablando de mujeres de 70 años que en su vida habían sentido un orgasmo porque justo no No se les había hablado de que tienes ahí un clítoris, tienes herramientas ahora sí que al alcance de tu mano y tienes el placer en tu propia mano, entonces estos círculos de masturbación que en su pasado no existieron y que actualmente ya están y hay muchísimas personas que los, que los dan, eh, creo que es una parte muy bonita de conectar porque Ya sabes, empiezan también muchos hombres a decir hay círculos de masturbación de mujeres y todo lo vinculan con lo erótico, cuando en realidad somos mujeres desnudas enfrente, vulneradas, conociéndonos y conociendo el placer. Conociendo cómo nos vamos a masturbar, conociendo un juguete sexual, conociendo hasta dónde. Porque pues obviamente tu clítoris no va a ser el mismo al de la otra persona. Tenemos casi las mismas terminaciones nerviosas, pero estas se conectan de distinta manera, ¿no? Entonces quizá yo tenga la sensibilidad más en el glande y quizá otras más en su eh, cavidad vaginal. No lo sabemos, ¿no? Pues eso una, una lo sabe y cómo lo vas a explorar. A través de de este autoconocimiento erótico.
1: Cuando escucho tu experiencia, me me hizo pensar en que a ustedes las mujeres les han negado el conocimiento corporal de que existen estas zonas que te pueden dar placer y y, y en realidad como anestesiadas de todo su cuerpo. Sí. Y lo que ha sucedido con nosotros es que solamente nos han enseñado a enfocarlo en el pene. Sí, sí. Entonces creo que es una... O sea, como a ustedes le silenciaron todo el cuerpo y a nosotros solamente nos encendieron yo, el pene. Yo siempre
0: les digo, ¿no? Tienes zonas más sensibles que la cabeza de tu glande. Y justamente esto viene con el otro mito de que usar juguetes sexuales reemplazan a tu pareja. Y yo creo que más bien esas son herramientas para tu sexualidad, para compartirla con, con tu pareja y también contigo. Y yo siempre que hago un review de un sexto y les digo, sí, sirve para estimular tu clítoris, tu vulva, tu ano, pero lo puedes, o sea, un juguete lo puedes explorar por mil formas. Como el otro día les decía, este me relaja para la migraña, para la tortícolis, para los pezones, o sea...
1: Que para batir los huevos. Que para batir,
0: o sea, son herramientas... Que sí funciona tu sexualidad, pero también las puedes usar en otras partes de tu cuerpo y que justamente son herramientas que te van a ayudar a compartir y a compartirte y que yo creo que pues está como muy, no sé, o sea, sí, el decir que un sexto y un algo inanimado ahí va a suplir el contacto, ¿no?
1: Jamás. Yo digo que, siempre digo y me digo y les digo que un juguete... Jamás va a sustituir a una persona que piensa, que siente y que crea. Jamás. Nunca. O sea, creo que desde la construcción de los juguetes sexuales, o sea, como la construcción inicial de los juguetes sexuales, pues es para estimular puntos considerados, lo voy a poner entre comillas, zonas erógenas, ¿no? Pero las zonas erógenas no se limitan a solamente pene, clítoris y próstata yo también soy así de tu team o sea como de, me llega un juguete y es como, este juguete sé que está hecho para estimulación prostática y además su vibración es tan potente que me la pongo en cualquier parte del cuerpo de hecho primero empiezo erotizándome desde afuera hacia adentro o sea como de la musiquita la luz, el baño y si es un juguete con vibración empiezo a estimular todo, literal, todo mi cuerpo con la vibración y al final, si me dan ganas, pues lo puedo utilizar para penetración anal y estimulación en próstata, que está delicioso. Sí. Y no siempre tengo ganas, ¿no? Y a veces me puedo quedar con el estimulador prostático, estimulándome otras partes de mi cuerpo que no son la próstata. O sea, recién probé como este masajeador prostático que está curviadito y lo uh-huh. que empecé a hacer fue como estimularme el pene, o sea, como... A manera de diadema sobre el pene y empezarlo a estimular y sentir muy rico. Y después la vibración sobre la uretra también. O sea, como empezar a explorar otras zonas de nuestro cuerpo. Y yo nos invito como a erotizar otras zonas de nuestro cuerpo, porque cualquier parte de nuestro cuerpo es orgasmeable. Y porque, pues ya decía nuestro sensei, ¿no? El órgano sexual más grande es, es la piel. Eh, el principal es el cerebro y todo lo que podemos hacer con él, ¿no? a través de las fantasías y sí, los juguetes sé que el primer temor que existe o que puede existir dentro de muchos temores en relación al uso de juguetes sexuales es que va a llegar a sustituir a alguien, ¿no? pero yo y nos invito igual a verlos como herramientas para el placer que van a llegar a sumar y que pueden sumar de una manera pues muy diversa en nuestras sesiones de autoerotismo y de ejercicios de autoamor
0: Totalmente. Y creo que un aliado, y eso sí, creo que tú también estarás de acuerdo conmigo en la masturbación, en el autorotismo, en el autotoque amoroso, es la lubricación. Y si tú no lubricas tanto, no te preocupes, porque tu amigo fiel van a ser los lubricantes. Elige el que más quieras, pero ellos te van a acompañar, porque creo que al menos en lo personal intensifican también las sensaciones muchísimo, entonces para mí usar lubricantes es como masturbación y lubricante, autorectismo lubricante, siempre
1: es un excelente tip siempre se agradece un poco más de la lubricación es un excelente tip incluso como a manera de técnicas no como de También. técnicas de masturbación a mí siempre que me preguntan cuáles son las técnicas de masturbación digo bueno pues cada persona o sea no es que venimos con un manual no no, o sea, no hay una parte, receta claro. no
0: o sea cada quien la va formando a su y no somos gusto y una máquina que viene
1: con un manual como <risas> le aprietas aquí le aprietas allá y ya no porque cada persona sentimos diferente recibimos los estímulos de manera distinta y algo que puede ayudar mucho a manera como de técnicas generales de masturbación pues es sumar a nuestra masturbación la lubricación externa hay lubricantes a base de agua lubricantes a base de aceite hay lubricantes a base de silicón el aceite aquí si estamos hablando de masturbación pues no vamos a compartirnos con otra persona y pues lo podemos utilizar sin condón no si queremos como utilizar un juguete sexual para nosotros, pues, o nosotras, pues no es necesario ponerle un condón y podemos utilizar lubricantes a base de aceite porque pues como no va a haber condón, el condón no se va a reventar. Y podemos experimentar otro tipo de sensaciones. Yo recién probé un lubricante a base de CBD, hierbas afrodisíacas uh-huh. y aceite de coco que está bueno para masajeo así en todo el cuerpo. Y además del lubricante, yo quiero sumar otro tip de técnicas de masturbación que es Empe- empezar a probar otras pa- a estimular otras partes del cuerpo como ya decías con los juguetes ¿no? como de ok, este es para clítoris este es para próstata y también puede ser para otras partes de nuestro cuerpo, totalmente como si tenemos dolor de cabeza, ¿no?
0: <risa> no, y además también que para masturbarte no es necesario a veces solamente las manos, ¿no? O sea, puedes ser verte muy creativo y utilizar en el caso pues, de personas con vulva una almohada, el frotamiento con almohada o no necesariamente si tienes un sexto y por ejemplo ya estoy viendo algo, puede funcionar, ¿no? <risa> Algún eh, Cualquier herramienta puede ser buena siempre y cuando, pues bueno, también sepa cada uno sus límites y pues en este caso si vas a usar no sé por ejemplo algún eh, objeto que no esté diseñado para introducirse pues tener como, como cuidado y ahí a lo mejor ponerle sí un preservativo, no un condón eh, por aquella cuestión de, de higiene pero también no ver esa creatividad que no necesariamente eh, podemos disponer de nuestras manos si no hay eh, miles, miles, miles de juguetes y también de herramientas que podemos usar para, para ese autorotismo
1: me gusta mucho, o sea creo que esos son como unos tips como bastante generales que podemos empezar a utilizar y que además eh, la masturbación también es un espacio de muchísima creatividad
0: totalmente
1: no solamente es como en el caso de nosotros bueno de yo que tengo pene como de no solamente se limita a a estimular pene y no solamente se limita a un movimiento de arriba y hacia abajo. No es como um, también es un espacio abierto a las posibilidades de crear, de conocer. Y como es una expresión comportamental de la sexualidad, es una manifestación más de nuestro deseo sexual y deseo erótico, no es el único. Entonces, si la masturbación no es para ti, también está bien. ¿no? Exacto. O sea, Está bien si quieres masturbarte, está bien si no quieres hacerlo. Um, hay muchas, mucha bandita por ahí muy interesante, como la doctora Fabiola Fabio uh-huh. Trejo, que está haciendo círculos de masturbación entre mujeres. Maravilloso, que es de lo que hablabas hace un, hace un momento. Exacto. Entonces, y que la masturbación no se limita a la estimulación física. La masturbación también se trata de estimulación emocional, física y emocional. Ay, qué rica, sí. qué rico tema, Sean. Padrísimo, bon. ya, padrísimo, terminando de grabar me voy a masturbar.
0: <ríe> sí, porque no tenemos como una cabina de masturbación. Y es que han de decir, ¿por qué cabina de masturbación? Y es que, bueno, creo que si sí hicimos el paréntesis o no. Pero, bueno, esta directora de cine eh, erótico, Erika Lost, proponía, ¿no? Propone tener cabinas de masturbación para sus eh, empleadores para que se vayan ahí a... a Liberar un poquito del estrés, de darse mimos, de darse cariño y pues estaría interesante ver en algunas empresas que lo lo incluyeran, pero bueno, aquí lo veo a veces un poco lejano porque si apenas se están incluyendo a la diversidad, ¿no?
1: En sus... Las cabinas de lactancia cabinas Bueno, de yo lactancia. sí me masturbo a mi trabajo O sea, como de, ok Bueno, yo he tenido sexo
0: en el trabajo O sea, yo creo que esas limitaciones okay. No me no las, pon- no, no las ponen Ya también son parte de las fantasías y aventurarse Pero sí, o sea Como que te lo pongan así en Mira, ahí está Creo que hasta sería No sé, yo lo pongo a pensar y siento que muchas personas no entrarían por miedo, ¿no? Al prejuicio, al tabú de, mira, está en la cabina de masturbación, jajajaja ja, ja, ja. tenemos toda esa construcción que tenemos que empezar a liberar y de que la masturbación, el autorotismo es algo lindo, es algo placentero y que en el caso de las mujeres pues da mucho conocimiento y da esta cuestión de re- reivindicar, ¿no? De, de suena trillada esta palabra de empoderamiento, pero creo que sí puedes empezar a reapropiarte de tu placer que te han ido negando por siglos atrás, ahora sí que sí nuestras abuelas o nuestras madres no pudieron disfrutarlo y si algunas de ellas viven todavía están en en el momento de 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 merecer ese derecho, ese derecho sexual, porque esa parte del autoerotismo es parte de los derechos sexuales también y de reclamarlo Y a nosotras, pues, empezar a hacer esta resistencia, ¿no? Porque el placer es resistencia. Resistir a esa censura. Resistir a eso que nos han dicho de no puedes hacerlo. O sea, es es parte de esta (risa) resistencia social.
1: Y hacer. Es como una excelente... Creo yo que es una excelente frase de cierre como de... Incluso hasta de bandera, ¿no? Como que el placer... El placer es nuestra resistencia. Exacto. El autoplacer es nuestra nuestra resistencia. resistencia.
0: Exactamente. Creo que con esa conclusión nos vamos, ¿no? Y con ganas. Y con ganas de masturbarnos. Así que, pues bueno, nosotros los vamos a esperar en el siguiente episodio. Aquí en Calientes y Conscientes. Y pues nuestras redes sociales, las tuyas, David.
1: Me pueden encontrar en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo.
0: Y a mí me pueden encontrar como Bulvainilla en Twitter y en Instagram para hacer esta resistencia del placer, disfrutar de nuestros cuerpos. Sí. Y, pues también suscríbanse a mi OnlyFans por... Aquella cuestión de la masturbación, igual les ayuda un poco. Yo aquí haciendo mi comercial, ¿verdad? Pero pues sí, y las redes sociales de Calientes y Conscientes en Instagram, así están como Calientes y Conscientes. Y pues nos vemos a la próxima.
1: Y recuerden que este podcast, este es su bonito podcast, Calientes y Conscientes, es una producción de Bandy Media, producido por nosotros. David Moncada,
0: Shambucio,
1: con producción ejecutiva de Mariana Solís, saludos, y Jerónimo Quintero, saludos. saludos, nuestra cabina, música y mezcla por Ernesto López.
0: Saludos a Ernesto López también.
1: Bye. Adiós.